0: 嗨，接着来读汉娜·伦特的《极权主义的起源》，然后第十章《无产阶级社会》的第一部分“群众”。嗯，这是第二期，最好是先去听第一期，然后再开始这一期。下一个要清除的阶级是工工人群体。作为一个阶级，他们比农民更虚弱，作者的反抗更少。因为他们在革命期间自发的剥夺工厂主的所有权，同农民剥夺地主的所有权不一样，立即引起了政府的注意。政府借口国家在任何情况下都属于无产阶级，将工厂没收作为国家财产。三十年代初采用的斯达汉诺夫制度，打破了工人中间的一切团结和阶级意识。首先是凶猛的竞争。其次是一个斯达汉诺夫式的新贵族阶级的暂时团结，他们同普通工人之间的社会差异，比起工人同管理阶层之间的差异来得尖锐得多。这一过程完成于一九三八年，当时建立了考勤卡制度，使全俄国的工人阶级正式的转变为成一支巨大的、强迫的劳动大军。在这种措施中，最主要的是清除那个帮助执行先前的清除措施的官僚阶级。从一九三六年到一九三八年，斯大林花了两年时间摆脱了苏联社会的整个管理阶层和军事贵族。几乎所有的政府机构、工厂、经济和文化团体、政党、军事当局都落入了新人手中。将近半数的党员和非党的管理人员被消灭，党员之中有百分之五十。至少八百多万人被清除，接着又建立了内部的护照制度，从一座城市到另一座城市去必须登记和获得批准，最终摧毁了作为一个阶级的党内官僚。至于他的法律地位，官僚同政党官员一样，现在与工人等同，等级相同，而且他现在也成了俄国各种各样的强迫劳动中的一个组成部分。他在苏联社会中作为一个特权阶级的地位，已成为过去。由于这场大整肃以清除最高警察官员而告终，起初是他们组织了这场大整肃，甚至连执行恐怖行动的格别乌官员也无法再自欺的认为他们作为一个团体可以代表什么事物，更无需说权利了。人类生命的这些大规模的牺牲，其实动机都不是出于旧意义上的存在的理由。被清除的社会阶层没有一个会敌视体制，或者在可以预见的将来敌视它。积极组织起来的反对派在1930年就停止了。当时斯大林在第十六次党代表大会上讲话，宣布党内极右派和极左派皆为非法。这些虚弱的反对派几乎不能将现存的任何一个阶级当作自己的基础。独裁恐怖，它和极权主义恐怖不同，只威胁正式的反对者，而不威胁没有政治观点的无害的公民。十分凶恶的窒息一切公开的或秘密的政治生活，即使在列宁去世之前亦是如此。外国的干涉可能会和国内一部分心怀不满的力量串联，但是到了一九三零年。但是到了一九三零年，苏联政府得到大多数国家承认，并且和许多国家签订了贸易以及其他的国际协议，就不存在外国干涉的危险了。就人民本身而言，斯大林政府难以消除可能的危险。如果希特勒是一个普通的征服者，而不是一个竞争的极权主义统治者，他就可能有一个特殊的机会来赢得他的事业，至少赢得乌克兰人民。假如消灭阶级一事变得毫无政治意义，那么他对苏维埃的敌人而言却造成了灾难。一九三三年，甲饥荒的后果在全国持续多年。一九三五年，提倡斯汉斯达汉诺夫运动，他任意提高个人生产指标，完全无视工业生产中协同工作的必要性，结果使年轻的工业陷入混乱失衡，清除官僚阶层。即工厂管理者和工程师阶级，最终导致剥削了新的俄国技术知识分子曾经得到的一点点的技术经验和知识。自从古代以来，专制及暴君政治最关心的问题之一是臣民之间的条件平等。然而，这种平等化还不足以构成极权主义统治，因为它或多或少的使得成年直接非政治的共同关系，例如家庭纽带关系、共同的文化兴趣，保持原封不动。假如极权主义严肃的对待自己的主张，他就必须一劳永逸的结束其戏中的中立态度，并且结束任何活动的自主存在。喜欢为下棋而下棋者被清除，他们的人比拟作为艺术而艺术者。他们在群众社会里还不是群众社会中绝对分子化的成分，而群众社会的意志的一致性是极权主义的首要条件之一。从极权主义统治者的观点来看，一个专心于为下级而下级的社会和一个专心于农事的农民阶级比起来，只有程度不同，而较不维系而已。希姆雷十分喜欢将党卫军成员描述成新型的人，他们在任何社会条件下、任何情况下都不会为事情本身而去做一件事情。由于熟练的运用反复整肃的手段，苏联社会的群众终于分化了。整肃运动不可避免的开始事实上的团体整肃，为了摧毁一切社会的。社会的和家庭的纽带。整肃运动在方式上威胁被告和整肃一切和他有普通关系的人，从一般熟人到最亲密的朋友和亲戚，将遭受同样命运。这种简单直率的株连罪手法造成的结果，使一个人一旦受到指控，他先前的朋友们便会立即转变为他最凶恶的敌人。为了保住自己的性命，他们自愿告密，争先恐后地用莫须有的罪证来指责和谴责他。这明显的是他们证明自己忠实可靠的唯一办法。他们还会倒过来试图证明自己同被指控者相识或相交，只是为了掩盖对他的监视，并且揭露他是一个破坏者、一个脱落刺激分子、一个外国间谍或者一个法西斯分子。成绩是由你揭发的亲密的朋友的人数来衡量的。很明显，最基本的谨慎态度是要尽量的避开一切的亲密往来，不是为了防止秘密的思想被发掘。而是在考虑到未来可能发生的麻烦时，杜绝所有的人。可能不仅出于一种批判别人的普通廉价兴趣，而且也出于一种不可抗拒的需要。他们给别人带来毁灭，只因为他们自己的生命也处于危险之中。说到底，通过将这种手段发扬到光怪陆离的极致，布尔什维克统治者成功的制造了一个分子化的和个人化的社会。我们从未见过这样的社会，光凭世界或灾难还很难造成这样的社会。极权主义分子是分子化、孤立的个人的群众组织，同其他一切政党和运动比起来，相比，极权主义运动最显著的外部特征是个体成员必须完全的、无限制的、无条件的、一如既往的忠诚。极权主义运动的领袖们甚至在。攫取政权之前就已提出这样的要求。通常的做法是在实际掌掌权之后才开始从总体上组织国家，接着宣布他们的意识形态，甚至他们的组织必将包容整个人类。但是，凡在集权统治并非由集权主义运动开始的地方，俄国是这种例子，和纳粹德国完全相反。运动必。需在事后组织，它的生长条件是虚构创造的，其目的是尽可能的制造完全的忠诚，这是集权统治的心理基础。这类忠诚只能产生完，产生自完全孤立的人，他们没有其他的社会联系。例如，家庭、朋友、同志或者熟人，忠诚使他们感觉到，只有当他属于一个运动，他在政党中是一个成员，他的世界中，他在世界上才能有一个位置。忠诚包含着具体的内容，它可能很自然的会改变人的思想。因此，只有消除具体的内容，才可能达到完全忠诚。极权主义运动以各自的方式，尽了最大的努力来摆脱带有具体内容的。继承自先前非集权主义发展阶段的政党纲领，无论他们的话多么激进，每一种特定的政治目标都不能简单的断言或描述统治世界的主张。每一种针对比几个世纪来重要的意识形态问题更具体的问题的政治计划，都是对集权主义的阻碍。希特勒从一个典型的民族主义小政党中渐渐的树立建立纳粹运动。他在纳粹组织中的最大成绩是使运动卸下先前的政党纲领的负担。他不是改变它，或者正式取消它，而是简单的拒绝谈论或讨论其要点。那么较为温和的内容和表达方式很快就过时了。自然，在这一方面的任务同如同在其他方面一样，显得更加可怕。布尔什维克党的社会主义纲领是一桩非常麻烦的负担，远远超过了一个业余经济学家和疯人政治家的二十五点计划。但是，斯大林在废除俄国党内派别之后，通过共产党的经常曲折的路线，通过经常性的重新解释和应用马克思主义，取消它的全部理论内容，因为它不再可能预言未来的路线和行动，最终达到同样的结果。事实上。最是最合适的马克思主义和列宁主义教条，并非对政治行动的引导。相反，假如一个人每天早晨重复斯大林晚上、昨天晚上的话，他才是遵循了党的路线，结果自然统一了思想，集中的服从，不会由于试图理解人在做什么而分裂。正如希莱姆为党为军拟定的口号：“我的忠诚是我的光荣。”缺乏党纲或无视党纲本身不一定是极权主义的标记标志。前者认为党纲和论坛是无用的纸上空谈和窘迫的诺言。同一转运动的风格和动力丝毫不一致。墨索里尼的法西斯主义行动哲学也是如此。他只相信通过历史契机本身的灵感、对权力的纯粹渴望，并且朝下滔滔不绝的谈论他们将怎么处理。这是一些暴民领袖的特点。但是还不够极权主义的标准。法西斯主义的真正的目标只是夺取权力，确立法西斯精英为统治国家的无可竞争的统治者。极权主义绝不满足于用外部手段来统治，即通过国家和一切暴力机构。由于他那奇特的意识形态和他在那种高压政治中被赋予的角色，极权主义发现了一种从内部控制人和威吓人的方法。在此意义上，它消除了统治者和被统治者之间的距离，达到一种新的状态，其中我们所知的权利和权利意志根本不产生作用，或者至少只有次等作用。集权主义领袖实质上不折不扣地体现受他们领导的群众的功能。他不是一个渴望权力的个人，对他的臣民不施加暴政和独断意志。他只是一个执行者，随时可以被取代。他依靠的正是他所体现的群众意志，群众也依靠他。若没有他，他们就缺少外在的代表，始终是乌合之众。若无群众，领袖就成了无足轻重的个人。希特勒完全意识到这种相互依赖性。他曾经在对冲锋队的一次演说中说：“你们之所以是你们，是因为我；我之所以是我，只是因为你们。”我们总是过于低估这种些说法，或者误解其意义，认为此处所说的行动之定义只是下达或执行命令，正如西方历史的政治传统中经常发挥的那样。然而，这种观点一向假定领导者思考并产生意志。然后将他的思想和意志强加给被剥夺思想和意志的群体，无论是采用说服、权威或暴力的手段。但是，希特勒认为，甚至连思想也只依靠发出或执行命令才存在。因此，即使是从理论上，他也一方面消除了思想和行动的差别，另一方面消除了统治者和被统治者之间的差别。国家社会主义和布尔什维克主。主义都未宣称过要建立一种新式的政府，或者断言他的目标是夺取政权或控制国家机器。其统治思想是任何国家、任何纯粹的暴力机构都未达到过的一种东西，是一种持久不息的运动，在生活的每一个领域里都永久的统治每一个人。通过暴力手段夺取政权，这本身绝不是一种目的，而是通过目的的一种手段。而在任何一个国家里夺取政权，也只是一种可行的过渡阶段。绝不是运动之目的。运动的实质目标是尽可能多的组织民众进入它的框架，推动和保持他们处于运动状态，而能够构成运动目的的政治目标根本不存在。然后就是群众这一部分已经读完，再接下来我可能要补充，嗯，补充一下第一部分和这一部分的一些注解里面的一些内容，这样有助于我们理解。嗯，在希特勒的《我的奋斗》中，就是其统治思想是任何国家、任何纯粹的暴力机器都未达到过的一种东西，是一种持久不息的运动，在生活的每一个领域里永久的统治每一个人，就是。在我的奋斗中，以及在那个迪特·施瓦茨的《凭国家社会主义的世界观》，国家社会主义就是纳粹的，就是纳粹，纳粹是国家社会主义的缩写。作者对明显的批评做了回答，认为国家社会主义的崛起掌权后，继续谈论一种斗争。国家社会主义作为一种意识形态或世界观，绝不是放弃斗争，直至德国的每一个一个人的生活方式，尤其基本的价值确定，并且每天获得新的价值。然后之前有一句希希希姆莱为党为军拟定的口号：“我的忠诚是我的光荣 ，My honor is my loyalty。”这是希姆莱亲自拟定的口号之动力是很难用语言来表述的。德国谚语中有类似的说法，就是“忠诚是我的光荣”，一直一种绝对的献身和服从，它超过了纯粹原则和个人忠诚的含义。然后，纳粹的阴谋是德文文献资料和纯粹的文献的翻译。是不可或缺的资料来源，但是不幸的不够平衡。说党卫军的口号使我的荣誉，意味着忠实。然后，墨索里尼的法西斯主义行为哲学就是如此。他只相信通过历史契机本身的灵感。墨索里尼或许是第一个有意识的拒绝正式纲领的政党领导人。他用鼓舞人心的领导。和行动来取代他，这种行动背后的观念是现实契机主义本身及灵感的主要因素。党纲只会阻挠他，意大利意大利法西斯主义表现为意教徒的实实际主义 （actualism）， 而不是索黑所说的神话。以及《社会科学百科全书》中说的法西斯主义条目。当运动已存在两年，并且大多数体现民族主义的哲学是它的党纲于1921年才系统的形成文字，然后。嗯，之前也讲到，希特勒从一个典型的民族主义的小镇党中，渐渐的建立了纳粹运动。他在纳粹组织中的最大成绩是使运动卸下了先前的政党纲领的负担。他不是改变它或者取消它，而是简单的拒绝谈论或讨论其要点。那些较为温和的内容和表达方式很快就过时了。希特勒在《我的奋斗》中说：“与其容许讨论纲领，还不如采用旧纲领。”不久他，他后他公开说：“一旦我们接管政府，纲领会自然产生。首要的事情应该是掀起一个宣传的浪潮，这是一种政治行动，与建设的其他各种问题无关。”然后，斯大林在这一方面的任务容，容如同在其他方面一样，显得更加可怕。布尔什维克党的社会纲领是一桩非常麻烦的负担。在这里，就是苏法雷恩错误的提出，列宁早已否定了政治纲领的作用。除了列宁所想的以外，布尔什维克党的理论明显的根本不存在。每一个布尔什维克都在他这一派的路线上彷徨，因为人的聚合不是凭思想，而是凭性情，凭列宁的诠释。这是苏法雷恩的《斯大林布尔什维克主义批判研究》。嗯，还有很多。嗯，在这里是讲到，就是之前有一句是。嗯，在一个国家早已形成的社会阶层、社会结构层中，一党专政只是增加了一个阶级，即官僚阶级。根据社会主义革命批评家的说法，这个阶级将国家当作私有财产来占有，这是马克思说的。嗯，众所周知，反斯大林的几个分裂集团对苏联晴喜式的发展的批评，基于马克思的这一思想，但是从实际上未奏效。对苏联官僚阶层的反复的整肃，等于将官僚当做一个阶级来清除，是将官僚阶级看成苏联的统治阶级。拉科夫斯基于1930年在流放西伯利亚时写道：“在我们眼前已经形成并且继续在形成的一个庞大的独裁者阶层，它内部有各种问题部分，而且通过精心。收编和直接或间接的提名增加了人数，但这个新生阶级团结起来的因素是一种同样属于新生的力量，即私有财产。说的明确些，就是国家权利。嗯，这一段话还是引自那个苏苏法雷恩的《斯大林布尔什维克主义批判研究》，然后他对于斯大林时代之前的时代发展这一分析的确是很准确的。关于政党和苏维埃之间关系的发展状况，这一点十月革命的进程具有关键重要的意义。嗯，之前有讲到，就是希特勒或冲锋队，只不过是用于，只不过是。对帝国卫队用于宣传、军事宣传和社会训练的代表人物，帮助他们建立军事独裁。然后，这里的讲到帝国卫队将军施莱彻和冲锋队 （SA） 就首领罗姆之间的阴谋中，包括一项计划，就是将一切准军事的组织全部划归国防军是当局管辖。这样就使、是、德国军队一下子增加了几百万人，当然这会不可避免的导致军事独裁。但是，一九三四年六月，就是希特勒整肃了罗姆和施施莱彻。事情一开始就完全清楚，希特勒利用罗姆同帝国卫队的关系来欺骗德国军方，军方，掩盖他的真正意图。一九三二年四月，罗姆在希特勒的一次诉讼中证实 ，S.A. 的军事地位完全受到帝国卫队的默契同情。罗姆自豪地叙述他同施莱彻的会谈。根据他的说法，会谈开始于一九三一年，施莱彻答应在紧急情况下将 S.A. 置于帝国卫队军队的指挥之下。但是，萨尔布吕。但是 ，SA 的军事性质在罗姆的组织下和希特勒的经常指挥下继续决定他的活动。即使在罗姆派被清除以后，和党卫军不同，就是冲锋队 SA 成员总是认为自己是德国军事意志的代表。第三帝国对他们来说是一个有两支两大支柱支持的军事团体、政党和武装部队。出自哪些文件我就不说了，看乱了。然后。之前有讲到，群众的领袖违背自己的本能和目的，纯粹为煽动人心而顺应于这种民族主义，就是纳粹党的创始人们在希特勒执政之前，有时称之为左派政党。一九三二年议会选举之后产生的一件事很有意思，就是格雷格尔·斯特拉斯。拉塞痛苦的向领袖指出，在大选前，帝国的国家社会党人可以同中间派一起构成多数派，现在已无这种可能性。两派在议会里都少于半数。希特勒回答说：“但是我们和共产党人在一起，仍然构成多数派，谁也无法统治我们。”嗯，希特勒早年的政党成员几乎完全是不是。应情况环境的人，失败者、冒险家，确实代表了武装的波西米亚人。这是海登的中心观点。他对纳粹运动的分析，至今仍具显得很有特色。从将死阶级的没落中诞生了新的知识分子阶层，而站在前列的是最无情的人，他们最不怕失去什么，所以他们最坚强。武装的流浪汉们视战争如家，视内战为家乡。嗯，然后要补充读一下的这些序是上一期节目的内容的，与刚刚读的无关。就说，嗯，之前说希特勒的情形也相仿，他在自己的一生中发挥了他的魅力，据说谁都会受他的影响。就希特勒对他的听众是将某种多次奏响。这种魅力，希特勒以一种迷人的举止放射出奇特的磁力，事实上是基于这个人对自己的疯狂信念，基于他对太阳底下一切事物所做的各种未权威性的判断，同时也基于一个事实：他的观点，无论说到吸烟的有害结果，还是说到拿破仑的政策，总是结合一种无所不包的意识形态。魅力是一种社会现象，而希特勒对环境所施加的影响。必须根据他保持的一支特殊队伍来理解。社会总是倾向于接受一个现成的人，接受他伪装的样子。因此，伪装成天才的疯子总是有机会得到信任。现代社会的特点是缺乏冷静的判断，这种倾向越来越强烈。所以，一个人只要坚持自己的观点，用一种毫不动摇的调子来宣传他的信念，就不会是，就不不会容易失去声誉。不论他出过多少明显的错误，希特勒从亲身经验中懂得现代社会里观点的混乱。他发现各种观点之间无可救药的难以摆平。关于一切事物都是梦呓的信念，尽管可以有效的避免，方法是只要坚持许多流行观点中的一种，不屈不挠的接坚持。这这样一种疯狂举动中，令人毛骨悚然的。任意性对社会却有极大的魅力，因为对于一个社会的漫长的凝聚过程来说，它可以避免社会经常产生的观点混乱。但是，这种魅力的天赋只同社会有关。他在希特勒的餐桌谈话中很突出，因为希特勒在其中玩弄社交游戏。他不是对自己那类人说话，而是对帝国卫军的将军们说话。这些人多数都属于社会的。但若以为希特勒成功的基础是他的魅力，那就大错特错了。如果他光有魅力，就永远超不出沙龙里那些著名的人物的角色范围。然后这里介绍了，嗯，就是一些书，就是写的最好的一本希特勒的评传是艾伦·布劳克的《希特勒暴政的研究》，出版于1952年，伦敦。在英语传统的政治传记中，过分注重使用一切已有资料，全面而详尽的描述时代的政治背景。这一类的出版物中有康拉德·海登的几本，尤其是《希特勒之执政》。细节太多，尽管他们一般的，在一般的解释世界时也很重要。关于斯大林的生平，鲍里斯·苏法雷的斯大林、布尔什维克主义的研究，这些仍然是范本。然后还有艾萨克·多一切的斯大林政治传记，在文件资料丰富而和对布尔什维克党内斗争的深刻分析方面，的确。显示了重要性。他的缺点是将斯大林比拟为克伦威尔、拿破仑和罗伯斯庇尔。嗯、呃，然后他接，现在接下来讲是在第一部分有一句，他甚至会自愿帮助迫害他自己，判处自己所死刑。这无,无疑是俄国主义。俄国式的极权主义的特例。有意思的是，在苏联起初审判外国工程师时，同情共产主义的人都已被利用来作为自我指责的根据。当局始终坚持要我承认做过破坏活动，但我没有做过，我拒绝了。他们对我说：“如果你拥护苏维埃政府，正如你所说的那样，那么就用你的行动来证明吧。政府需要你的坦白。”托洛茨基从理论上为这种行为做了论证：我们只有和党在一起，在党的支持下，才能变得正确。因为历史并未提供其他通过正确的方法。英国人有句话说：“我的国家，无论是对的还是错，我们可以用许多更好的历史事实证明。无论党在某些个别的具体问题上是对还是错，它是我的党。”嗯。纳粹作家安德里亚斯·普芬宁明确的否定关于冲锋队的为理想而战斗或被一种理想主义经验支配的说法。他说，他们的基本的经验在斗争过程中形成。从党卫军主要的思想灌输中心散发的大量小册子中可以看到，理想主义一直被谨慎的避免了。党卫军成员们并不要求理想主义，而是要求在一切意识形态问题上保持逻辑上的完全一致，无情地追求政治斗争。嗯，说到群众的那种狂热被消解的时候。在这方面，战后德国提供了许多很有启发性的例子。令人惊愕的是，美国黑人军队一点也不受到敌视。尽管纳粹实施过大规模灌输种族思想，但是同样令人吃惊的是，在德国抵抗盟军的最后日子里，党卫军并没有战斗到最后一个人。而这种特殊的纳粹战斗单位，在开始几年中做出重大牺牲以后，损失比国防军更惨重。但是在最后几个星期中，表现的像任何一个从民众中征战的战斗单位一样，对毫无希望的形势认命了。然后说到极权主义政权，莫斯科控制下的东欧各国政府其实是共产国际的代理人，他们不是本地极权主义产生的发展的产物。而是莫斯科指挥下传播的极权主义运动。唯一的例外是南斯拉夫的铁托，也许他同莫斯科的决裂是因为认识到俄国倡导的极权主义方式使会使他付出代价，损失很大一部分南斯拉夫人口。而法西斯法西斯主义专政之非极权主义性质的证明是：政治犯人人数少的令人惊奇，判刑也相对比较轻。在法西斯主义特别活跃的一九。二六年至一九三二年对政治犯特别审判的结果是：死刑七人，十年以上刑期有二百五十七人，刑期十年以下者一千三百六十人，被放逐者更多一些。逮捕一万两千多人，但判决无罪。这在纳粹和布尔什维克的恐怖情形下是难以想象的。在政治理论家有一句强调是指出，墨索里尼的种族国家和希特勒的意识形态国家不可同日而语。葛培尔在论及法西斯和国家社会主义之间的区别时说：“法西斯主义与国家社会主义根本不同，国家社会主义最深刻的根是法西斯主义的的另外一种，只在而法西斯只是一种表面的事物。”意大利的领袖不是一名像斯大林那样的革命者，只是为了他自己的意大利民族，因此他缺乏世界范围内的革命者和起义者应具备的全面优点。希姆莱于1943年在军规大军军官大会上演讲时，也表达了自己与此相同的观点：法西斯主义和国家社会主义是根本不同的两回事。作为精神上的意识形态的运动，这两者是绝对无法相比的。希特勒早在二十年代初就认为纳粹运动和共产主义运动之间的密切关系，在我们的运动中，两个极端汇合在一起：左派的共产主义者和右派的军官与学生。这两者向来是最活跃的成员。共产主义者是社会主义的理想主义冲锋队首领罗姆在二十年代末的著作中只重复一种流行观点：我们与共产主义者之间有许多。事情发生，但是我们尊重他们的诚信、他们的信念、真诚，他们愿意为自己的事业献身，这、就是我们同他们联合。在第二次世界大战期间，纳粹随时都承认俄国人比其他任何民族都更像他们的伙伴。希特勒于一九四三年在一次德法两国领导人会议上说：“首先的事实是，在这场战争中，资产阶级国家与革命者的国家对峙。我们轻而易举的击败了资产阶级国家，因为他们的教养和态度对我们而言完全是地狱。一些带有某种意识形态的国家最善于建立资产阶级政治制度。在东方，我们遇到了一个对手，他也提倡一种形态，哪怕是错误的一种。”这种估计基于意识形态，而不是军事。格特弗利德尼斯的《政党与国家》论述了运动的夺权斗争。我们的统一阵线将体系的日耳曼民族人民党及右派扩展到社会民主党，共产党是体系外的敌人。因此，在一九三三年最初几个月，体系的灭亡已经初见端倪。但是，我们仍然必须同共产党做一次决战。嗯，在希特勒的餐桌谈话中，就是书中有很多的例子可以说明，与战后的许多传说相反，希特勒从来不想保卫西方，反对布尔什维克主义，但总是随时准备与红色分子一起摧毁西方，即使在反对苏俄作战时亦是如此。嗯、哦，就到这里吧，好乱，读的。